0: sudraba vērdiņi un zelta dālderi, markas un rubļi, lati un eiro. Nauda mainās līdzi laikam un varām, bet nemainīga paliektās loma ļaužu, nāciju un visas cilvēces litiņos. Par naudas vēsturi šodienu un nākotni sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumā nauda laiku lokos. Katra mēneša pēdējā trešdienā Latvijas radio 1. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien, cienījami, klausītāji! Šodien mēs pievēršamies valūtai, kura pašreiz ir arī mūsu valsts galvenais maksāšanas līdzeklis proti – eiro. Un mana sarunbiedra studijā šodien Latvijas Bankas starptautisko attiecību un protokola daļas vadītāja Aleksandra Bambale. Labdien! Labdien! Tas, ko var lasīt par eiro, tā ir šobrīd otra visvairāk lietotā, visvairāk tirgotā valūta pasaulē. Apgrozībā ir vairāk nekā kvadriljons eiro. Tātad skaitlis, kas ir rakstāms ar 12.0, atpaliek vienīgi no savienoto valstu dolāru. Eiro ir samērā jauna valūta, tātad apgrozībā tā ir kā maksāšanas vienība kopš 1999. gada, bet kā fiziska nauda tikai kopš 2002. gada daļā no Eiropas Savienības valstu. No vienas puses, loģiski, kā Eiropas Savienība, kāda tā veidojās, pirmkārt kā ekonomiska valstu kopiena, agri vai vēlu nonāca pie vienotas valūtas idejas. No otras puses, droši vien tas process nebija vieglas un vienkārši. Galīgais lēmums par to, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama tāda kopīga valūta, tiek pieņemts 92. gadā Maastriktā, un tur arī tiek izstrādāti šie kritēriji, kuriem tad ir jāatbilst Eiropas Savienības valstī, lai tā varētu šai Eirozonā, šajā vienotās valūtas telpā atrasties.
1: Vispirms, protams, jāatcerās, kā jūs ļoti pareizi minējāt, ka jebkura ekonomiskā zona agri vai vēlu praktiski nonāk pie vienotas apreķina vienības, vienota maksāšanas līdzekļa. jo citādi ekonomiskai zonai praktiski nav iespējams sasniegt savu visaukstāko efektivitāti. Un vienotais tirgus bez vienotas valūtas, protams, nevar strādāt pilnvērtīgi. Līdz ar to tiešām šīs ceļš bija pietiekami ilgs. Jau 70. gados Eiropas Samības valstis vairākas jau sistēmas bija veidotas, kā lai precīzāk nofiksēt un neļaut valūtas kursiem svārstīties vien pret otru, kas, protams, veicinātu tirdniecību. Nevis šie mēģinājumi bija veiksmīgi, bet jau tajā laikā, jau 70. kādu beigās, bija izveidots tāds ekis, kas ir praktiski Eiropa priekštētis, un attiecīgi tika mēģināts panākt saprast, kādā veidā šie valūtas kursi un šīs valūtas vien pret otru attīstās. Un, kā es minēju, nevis bija izdarīt sistē tomēr, lai veicinātu šo tirdzniecību un finanšu tirgus integrāciju. Un tad tas viss finalizējās Māstrihtas līguma pārakstīšana. Pirms tām bija nopietnis darbs, ko vadīja tāds, var teikt, Eirotēvs, kas ir Žags Delors, un tika panākts lēmums, kā jāatbrīvo visu kapitāla plūsmu, kapitāla plūsmu liberalizācija, tas arī bija tāds priekšsolis, un tad pakāpeniski jānonāk pie tiešām vienotas gan bezkaidas, gan skaidras naudas maksājumos.
0: No cik lielas daļas savas finansiālās, fiskālās suverenitātes ir atteikušās Eiropas Savienības dalību valstis, veidojot šo kopējo valūtu?
1: Protams, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Galvenais, nu, kā bija atcekas tas ir no nu, neatkarīgas monetāras politikas, no nu, iespējām ietekmēt, fiksēt, dažkārt varbūt pat manipulēt ar savu valūtas kursu. Tas ir primārais, nu, kā teicās valstīs. Savukārt, kā es minēju, fiskāla politika, nē, mēs joprojām neesam atteikušies no fiskālas politikas. Fiskāla politika, ir budžeta politika, nodokļu politika gan, joprojām ir nacionāla suverentāts jautājums. Un to veido pašas dalību valstis, valstu valdības, bet Eiropas Savienības līmeni notiek zināma veida koordinācija šīs politikas jomā. Ir noteikumi, ir noteikti robeža lielumi, kurus nevar pārkāpt.
0: Par to mēs vēl runāsim, jo arī šī vienošanās par tādas vai citādas stingrības noteikumiem bija ilgs un arī apstākļi ietekmēts process. Bet tās valstis, kas tobrīd tātad 1999. gadā pieņēma Eiro Kā, maksāšanas līdzekli tobrīd bezskaidras naudas norēķinos. No vienas puses, jāsaka tā, no Austruma Eiropas puses raugoties, bija salīdzinoši savā ekonomiskajā attīstībā līdzīgas, bet, protams, tās nebija līdzvērtīgas savā ekonomiskajā kapacitātē, ja mēs, teiksim, salīdzinām, piemēram, Vāciju un Portugāli, vai Itāliju un Beļģiju. Dažāda lieluma valstis, Un, protams, šajās valstīs bija katrai sava valūta ar savu vēsturi, ar savu kursas vārstību vēsturi. Nu, teiksim, vācu marka tradicionāli bija stabila un ļoti spēcīga valūta, ko droši vien nevarētu teikt par itāļu mm -hmm. līru, piemēram. Kā notika šī saskaņošanās kaut vai par eiro vērtību apmaiņas kursu pret visām vecajām valūtām? Nu, ka tā tad eiro būs vērtīgāks par vācu marku, un attiecīgi vairāk Francijas Franku un vairāku tūkstošu Itāļu Liru vērtībā.
1: Jā, nu bija izveidots noteikts mehānisms, praktiski, ko valsts apsprieda un ko valsts arī pieņēma. Un pēc tā mehānisma tas ir ļoti interesants, starp citu, tāds uh, fakts, ka gala kursu noteicu tiešām iepriekšējā vakarā pirms ieviesa eiro bezkārdas naudas maksājumos. Salīdzinot, piemēram, ar jaunajām dalībvalstim, kas pievienoties eiro jau pusgādu vismaz iepriekš kurs tika nofiksēts, tad viļņa valstīm Nofiksēts iepriekšējā vakarā. Un uh, var ļoti daudz diskutēt. Arī visās valstīs droši vien, publika diezgan daudz diskutēja, vai Marka ir atbilstošais kurs, vai Itālijas līra nebija pārvērtēta, vai tieši otrādi par mazu novērtēta. Bet mehānisms bija viens, par to vienojās. Un tas tiešām ir diezgan unikāli, ka dalībvalstis spēja vienoties gan par pašu valūtu, gan par visiem šiem priekšnosacījumiem. Jo skaidrs, ka katrs var nedaudz vinēt, nedaudz zaudēt. Neviens nekad nav tikai vien kompromisa veidošana. Protams, tur bija arī palīdzējis tas, ka iepriekš bija ekijs, kurš arī tika nofiksēts jau pēc valūtām, tā kā tas mehānisms nebija nekas principā jauns dalībās ar to jau kādu brīdi jau dzīvoja. Un līdz ar to tas bija vairāk pieņemams.
0: Atcīm redzot jau tās bažas, kas bija pirms eiro ieviešanas, ir līdzīgs tām, kurus mēs arī diezgan labi atceramies no Latvijas pārējas brīža. Tā pirmām kartām kā uzvedīsies cenas katrā dalību valstī, un atkal te jāsaka, droši vien vislielākās bažas bija par tām valstīm, kur tās valūtas vērtības, atšķirības, pirktspējas atšķirības attiecīgi aritmētiski atšķirās par desmitiem reizēm simtiem tūkstošiem reižu. Ja mēs atceramies tādas valūtas kā Grieķijas drahma vai Itālijas lira, tad pirms eiro ieviešanas tās naudas zīmes bija tūkstošos, un desmitos un simtos tūkstošu, Ko par to var teikt, par šo ieviešanas brīdi un cilvēku reālo dzīves situāciju?
1: Jebkuras pārmaiņas, kas saistīts ar naudu kā maksāšanas līdzekli, vienmēr var sadalīt divu veidu reakcijās no sabiedrības puses. Viena ir emocionālā reakcija, un otra ir racionālā reakcija. Emocionālais, tas vispār, no, ja mēs atsekamies no savas naudas, no savu nacionālas simbolu, tas jau cilvēkos bieži vien rada tādu zaudējumu sajūtu, un uz tā pamata, protams, Tagad eiro izmaksā vairāk nekā vakardien, un tas, kafijas izmaksā vairāk, protams, veido tādu varbūt nevēlēmā un ļoti ātri sabiedrībā izplatās. Un tiešām šie fakti ir arī apstiprinām, ka bija atsevišķās valstis tieši tāds zemākas cenas pakalpojumi vai preces nedaudz pieauga cenas uz tās nopaļošanas rēķina. Bet visa veida statistiski aprēķini un pētījumi liecina, ka kopumā, ja jūs paskatāties vidēji pakalpojumu un preču grupās dažādas, nav novēros. Bija ļoti, ļoti nebūtisks cenu pieaugums, līdz ar to neapstiprinājas cilvēku bažas, ka tagad cenas pieauga. Bet, protams, atsevišķās kategorijās pieauga, tur cilvēki pievērš uzmanību, tad, kad mums cenas kaut kur ļoti būtiski nokrīt, mēs parasti nekad nepievēršam nekādu lielu uzmanību, ja tās ir pozitīvas ziņas. Bet ekonomiskie p ieviešotu eiro pierādījums ir tam, ka cenas nav pieaugušas pēc eiro ieviešanas. otrādi atsevišķās kategorijās ir arī nokritušās. Jo, protams, cenas kļūst salīdzināmas visā eirozonā, un tas arī var ietekmēt cenu veidošanās
0: mehānismu. Bet jau daudz nopietnākas bāžas un katrā ziņā dažādas prognozes bija par to, kā tad eiro uzvedīsies starptautiskajā valūtas tirgū. to Pieņems, nepieņems, kā ar to varbūt mēģinās manipulēt valūtas tirgu darboņi. Pirmais jautājums, protams, kā tad eiro ieņems savu vietu līdzās jau piesauktajām savienoto valstu dolāram, kas ir. Tāda standarta valūta, galvenā rezervi uzkrāšanas valūta toreiz bija un joprojām ir pasaulē. Mm
1: -hmm. Es domāju, te galvenais faktors, kas ietekmē to, kad eiro tiešām ieņem šo vietu diezgan ātri un joprojām paliek, otrajā vietā pēc ASV dolāra, ir tas tirgus lielums, šīs ekonomikas lielums, atceramies, cik mums milzīgas dalība ir, kas veidot ļoti liela patērētāja tirgu, tā pati Francija un Vācija. Arī vidēja izmēra vās, kas ir ļoti attīstīts ekonomiski, kam ļoti attīstīta tirdzniecības sakara ar visu pasauli. Līdz ar to tās tāds diezgan tādā dabiskā ceļā, ja valūta ir stabila, ko nodrošina ar attiecīgu monetāro politiku, un arī ieviešot eiro, attiecīgi bija arī diezgan laba augšupēja, praktiski lielākā daļa no dalību novērojama. Protams, ka dabiski šī valūta kļūst par interesantu arī starptautiskajiem investoriem, kā Uzskaites vienība, kā vienība, uz kurs pamatas slēdz tirniecības līgumi līdzās, kā mums ir lielāka daļa dolāros, un tad otrā vietā ir eiro. Tirgus lielums un ekonomiku stiprums arī noteic to, ka eiro diezgan ātri ieņem vienu no vadošajām lomām.
0: Domājot par to ainu, kāda tad veidojas Eiropā un arī šobrīd, ja mēs paskatāmies uz Eiropas Savienības monetāro karti, tad... Ne, tū, ne visas Eiropas Savienības dalību valstis ir Eirozonā, pie kam nav gluži tā, ka tur nebūtu tikai tās valstis, kuras nevarētu izpildīt vai vēl nebūtu izpildījušas kritērijus, lai šai zonā Tu Piemēram, kā zināms, Grieķija jau sākotnēji par dažiem gadiem atpalika no pārējām pirmā eiro ieviešanas viļņa valstīm savas ekonomiskās un valūtas situācijas dēļ. Tā tad nebija izpildīt visiem zināmiem Astrihtas kriteriju par budžeta deficītu, par valūtas kursu stabilitāti. Un...
1: Ir vēl inflācija un procentu likmes?
0: Jā bet ir virkne valstu, kuras var, bet negrib. <laughs> Pirmām kārtām mēs šeit runājam par Lielbritāniju, kura jau sākotnēji distancējās no šīs eiro ieviešanas, un arī divas skandināvijas valstis, proti Zviedrija un Dānija, kas katra mazliet atšķirīgā veidā, bet arī nav atteikušās no savām attiecīgas Zviedru un Dāņu kronām. Kas šajos gadījumos tas galvenais motīvs?
1: Te, droši vien katras gadījums jānošķir, jo nav viens galvenais motīvs, kas būtu pilnīgi visām šīm valstīm kopīgs. Mēs varam pieminēt šeit arī, piemēram, tā saucamās višagrādes valsts, daļu no tiem, jā, Ungārija, Polija, kas arī joprojām neplāno vēl ieviest eiro. Za to katrai valstī noteikti tas vadmotīvs varētu būt atšķirīgs. Ja mēs, piemēram, runājām par Lielbritāniju, tad tur diezgan viegli, es domāju, ir noteikti šo motīvi, jo Lielbritānijas mārciņa ir ļoti stabila, nopietna valūta vienmēr ir bijusi, un Briti vienmēr centās ļoti neatkarīgi veidot savu ekonomisko politiku. Un, ja mēs atceramies, viņi arī bija tie, kas visai vēlu pievienojas pašai ar Eiropas Savienībai, jo bija ļoti liela skepse par šo. Viņi arī paredzēja līgumā šo statusu. Kaut gan, protams, es domāju, ka viņi nebija īpaši apmierināti ar to, ka viņiem, piemēram, Eiropas Centrālās Bankas padomē, vietas pie galda nav. Jo noteikti lietas viņiem gribētos, protams, bet ja viņi nav vienotajā monetārajā zonā, tad tas praktiski nav iespējams. Viņi līdz šim ir veiksmīgi attīstījušies, kā mēs redzam, arī bez eiro.
0: Viņi <laughs> arī Eiropas. bez Eiropas
1: Savienības <laughs> tādējādi katra valsts jāskat droši vien atsevišķi, ja viņiem ir tāds arī īpašs status, vienmēr ir Eiropas ekonomiskajā kārtībā. Par citām valstīm arī, ja mēs skatāmies, piemēram, uz to pašu Dāniju, it kā ir izņēmums, bet viņu pašu montāra politika varētu teikt, praktiski ir tā piesietie, piefiksēta tieši Eirozonas montārajā politikai, jo viņu monetāras politikas lēmumi seko tik līdz ECB, praktiski maina procentu līdz par stundu atšķirībām, to dara arī Dānijas banka. Tā kā viņi de facto var teikt, ka viņu seko Eirozonas montārajā politikai, viņi izvēlas to, lai būtu mazāks vārtības, bet Viņiem tāpat kā Britiem nav. Vieta pie galda ECB padomē, līdz ar to viņi nepiedalās šo lēmumu pieņemšanas procesā, un tur ir savas arī negatīvas puses, bet gan Dāņiem, gan viena lieta, kas šobrīd ir ļoti svarīga un arī iepriekš bija, tas ir sabiedrības viedoklis. Mēs zinām, ka šis Skandināvijas valsts ļoti caurspīdīgas vienmēr bija savā vēsturē ļoti demokrātiskas. Līdz ar to visi svarīgākie lēmumi tur tiešām ir noteikti ar sabiedrības tiešu dalību. Un ja 2000. gados abās pie, Продолжение следует atbalsts eiro, ko arī gaidīja politiķi, jo politiķu vidū lielāku daļu no partijām jau bija noprieduši, kad tas ir ceļš, kurš ejams, bet laika sabiedrības atbalsta jāstrādā ir ar sabiedrību. Tad pasaules globāla finanšu krīze, šo sabiedrības reakciju, protams, pārvērt uz pilnīgi pretēju pusi, redzot, kādas nedienas sākās eirozonā, sabiedrībā nostiprinājās sajūta, ka jāpagaida un nav ko steigties. Līdz ar to, nu, kad tur mēs varam runāt par to, ka jāpaiet laikam zonai, droši un jānostabilizēs, lai šī sabiedrība būtu pārliecināta par to, ka viņi vēlas to darīt un atteikties no neatkarīgas monetāras politikas. Kaut gan Dānijas gadījumā mēs nevaram teikt, ka tā ir pilnīgi neatkarīga.
0: Jūs jau piesaucāt arī šīs višagrādas grupas valstis, tātad Polija, Čehija, Ungārija. Katrs gadījums gan atkal nedaudz atšķirīgs, jo droši vien Čehija, Salīdzinoši ātri sasniedz tos kritērijus, kas ļautu pievienoties Eirozonai, jātmiņ man nebija tad jau pirms globālās ekonomiskās krīzes poliem mazliet vēlāk, savukārt par Ungāriju ir droši vien, jautājums vai un kā tā vispār varētu, ja tādu mērķi stādīt, bet cik es saprotu, tad atkal ar dažādiem mazliet motīviem, bet šīs valstis šobrīd nav katrā ziņā uzstādījušas konkrētus termiņus, kad tās gribētu pievienoties Eirozonai. Kas ir motīvs šajā gadījumā?
1: Atkal dažādi motīvi, tā izskaitā arī politiskie motīvi, ja mēs pastamies kādi politiskie spēki, teiksim, jā, tur pakāpeniski kāds veidojas tas politisko spēku kompromis, tur vēl vienkārši nav gatavi varbūt iet tālāk. Un risināt šo jautājumu, bet uh, tie ir ļoti svarīgas. Droši divas lietas. Viena ir ģeopolitiskā situācija. Un valstu atrašanās vieta, ja mēs paskatīsimies arī Baltijas valstis, ir arī no ģeopolitiska viedokļa ļoti labi pēc iespējas ciešāk integrēties, tā ir skaitāt arī monitorējā savienība, jo, protams, tam ir nozīme arī ģeopolitisko risku kontekstā. Višagrāds valsts ir nedaudz atšķirīga situācija šajā jomā tomēr. Un otra lieta ir tas, kad, acem redzot šīs vāsts tomēr vēlējas paturēt, iespējā ja izmantot valūtas kursa instrumentu kā vienu no ekonomikas sabalansēšanos instrumentiem, kas ir spēcīgs instruments, un nokāš šīs valsts nebī gatavas atteikties.
0: Etelā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par naudas vēsturi šodienu un nākotni. Sadarbībā ar Latvijas banku Nacionālā banka, kas mums ir ļoti saprotams, ir nacionālās valūtas emitētājs un šeit ir tāda saspēle parasti visnotaļ niansētas starp bankas vadību un valsts politisko vadību par to, cik daudz naudas emitēt, ar kādiem noteikumiem un tā tālāk un tā tālāk, kā tas saskaņojas ar valsts ekonomisko un sociālo politiku tagad, kad eiro tiek emitēts centralizēti. Kā tas? organizatoriski notiek.
1: Ties gandrīz bija šāds aplams priekštats, kad pievienoties eirozonai praktiski nacionālajai centrālajai bankai vairs nav ko darīt. Un visa darē ECB. Bet kopumā mēs redzam, ka pievienoties eirozonai tieši otrādi nacionālās centrālās bankas funkciju apjomā un tādas kapacitātes apjoma vislielāk tikai pieaug. Tas, kas notiek montāras politikas jomā, jā, šis ir vienots lēmums, bet šo lēmumu pieņem visi kopā, respektīvi ECB pandomi, kurā ir gan ECB valdes locekļi, tas kā ECB prezidents, gan katras Nacionālas centrālās bankas prezidents, kuriem, protams, pirms lēmuma pieņemšanas tiek veikta ekonomiskas situācijas analīze katrā no dalību valstīm. Arī taiskaitā Latvijas bankas speciālisti analizē gan Latvijas ekonomiskā attīstība, kā tas viss ieguļās kopējā eirozonas gultnē, kas notiek citās eirozonas valstīs, un tā praktiski katrā centrālā banka veido savu viedokli, kas būtu labāks nosacījums, kur rodas kaut kādas bāžas, kas jāņem vērā pieņemot monetāras politikas lēmumus, un tas viss tiek a prezidentam ir sava viena valsts un tiek atrasts kompromis, kas nekad tādā vienotajā zonā, kur nav visas valsts pilnībā konverģējušas, pilnīgi līdzīgās ekonomiskās situācijas, tas nekad nebūs win-win, ka visi saņem tādu pozitīvu tīkai. Jā, vienmēr tas ir tāds kompromis zināms. Un tie ir ļoti svarīgi, ka katrā centrāla banka ļoti rūpīgi skatās savā valstī, kas notiek, kā jūs teicat, skatās interakcijas ar ekonomisko politiku attiecīgajā valstī. Neaizmirstot to, ka mēs kopā visi par. Lielu ekonomisko zonu. Un ja Eirozonai kopumā iet labi, arī mums ies labi, jo arī mūsu produkts un preces patērēs Eirozonas patērētāji, kas ir ļoti liels tirgus. Un ja viņus visus vilks uz augša attīstība, tad arī mēs pastapināti vienmēr būsim tajā augšu pversta virzienā. Un tas ir ļoti svarīgi. Tā kad te nevar skatīties, vai šodien vāciešiem ir izdevīga zemaprocentlīgme, grieķiem nē, un latviešiem kaut kur pa vidu. Jāskatās kopumā, kā tas Eurozona ietekmē.
0: Vai Eiropa pastāvēšanas vēsturē ir bijuši kādi periodi, kad Eiropas līmenī iespējams vai arī no kādas dalībvalsts valdības un arī centrālās bankas ir bijuši mēģinājumi, tā vienkārši varētu teikt, sākt darbināt naudas drukājamo mašīnu?
1: Ja mēs runājam par vienotu emisiju, tad vienīgais, kas var sākt darbināt. Ja mēs runājam monetāras politikas ziņā, tas ir, protams, ECB kopā ar Nacionālam centrālam bankam pieņemot šādus lēmumus. Un zināmā mēra jūs varto redzēt, ka šobrīd arī notiek tādu paplašinošam monetārā politika kopš finanšu krīzes, vai teik drukājot zināmām mēra šo naudu, lai atvieglot finansēšanas nosacījumus uzņēmumiem, kas varat attīstīties un tādā veidā nu dabūt to ilgtspējīgo izaugsmi beidzot eirozona. Tā kā pie šobrīd ļoti daudz nestandarta monetāras politikas instrumentu tiek iedarbināts, lai tieši iepludināt naudu un likviditāti tirgos. Vai to var darīt atsevišķs banka? Nē, Zonā to var darīt tikai kopīgi. Vai to var darīt valdības? Valdības nevar to darīt ar monetāro politiku. Valdības var drukāt naudu ar atļaujošo fiskālo politiku, respektīvi ieplūdu no tā atkal investīcijās kaut kādu naudu, Bet tādā veidā mums rodas arī lielāki budžeta izdevumi jautājums, kura valsts var to atļauties, kurai valsti ir fiskālā telpa, lai to atļauties krīzes laikā.
0: Laikam jau nopietnākais pārbaudījums eiro bija. Pasaules ekonomiskā krīze, kas piemeklēja visu pasaules ekonomiku, un tas jau mums arī viss ir diezgan svaigā atmiņā, kā tajā brīdī pirmkārt tā bija Grieķija, Latvija jau arī klājās tajā brīdī ļoti smagi, bet Latvija vēl tobrīd nebija Eirozonas valsts, kā krīze, kas skar dažādas Eiropas valstis dažādā mērā, iespaido Eiro situāciju, un ko šajā gadījumā darīja Eiropas centrālā banka?
1: tieši globāla krīze ieviesa ļoti daudz tādu pārdomu, kādā veidā vispār var veiksmīgi eksistēt vienotu zona zonā, vienotu monotārā savienībā Eiropā. Un diezgan skaidrs bija, ka šis problēmas jau neparādījies tikai globālas krīzes laikā. Tās tikai bija tāds kā katalizators tajā brīdī. Bet jau pirms tam tā bija, ka Eurozona apvienoja valsts ar dažādu ekonomisko attīstību tajā brīdī. Un bija valstis, kas varēja tā saimniekoja prātīgāk, gan investējot, gan uzmanīgi pieaudzēt ārējo parādu, gan mālstis, kas izmantoja situāciju, kad bija zemes procentu likmes un aizņemās ļoti būtiski audzē, gan budžeta deficītes, gan parādus, savukārt pretī neliekot ekonomikas sakārtošanas instruments, ekonomikas reformas palika bez līdzsvara zināmām mērā. Un situācija, kad pēkšņi tirgos vairs investori nebija gatavi visus finansēt, tieši tās vajākas valsts, kur ekonomika tajā Tā brīdī pret šoku bija ļoti ievainojama, tā bija krieķie, kur ļoti smagi tas gāja, kur tiešām bija par līmenis ļoti augsts. Tas bija arī cits dienas valsts, atceramies Spāniju un Itāliju un Portugāli, un taiskaitā arī īrija starp cita, kas auga ļoti strauji, bet tā tie pretī nebija tāds fiskālais buferis nebaltai dienai, kā mēs sakam. Tas viss arī rezultējās tajās problēmās, un te mēs nevaram runāt par to, ko darīja tikai ECB, jo tā ir tikai viena daļa. Eiropas monetārā zona nevar strādāt tikai ar vienotu monetāru politiku, tur jābūt ļoti saskaņotai ekonomiskai un fiskālajai politikai. Un, atsim redzot, mēs varam tagad jau secināt, ka šī politika gan nebija tik labi saskaņota, noteikumi netika ievēroti, mēs zinām, ka ir tāds Eiropas Savienības izaugsmas un stabilitātes pakts ļoti svarīgs ekonomikas izaugsmē kas nosaka robežu lielumus gan valstu parādam, gan budžeta deficītam. Nu, netika netika pieskatīts tas, ka šie noteikumi tika ievārots un valstīm tika ļauts iet pāri šim robežam, arī tad, ka tas vairs nebija ilgtspējīgs. Otra lieta, kas nebija eurozonas tajā brīdī, nebija nekādi glābšanas mehānismi. Mēs zinām, ka ja, piemēram Starptautiskais valūts fonds, kas ir tāds starptautiska institūcija, kas ir zināmā apdrošināšanas polise, valstis, kas tajā piedalās, var rēķināties, ka ja viņiem ir krīze, Fonds nāks palīgā, protams, dodot naudu pret zināmām rekomendācijām, kas ekonomika jāsakarto. Eiropā neeksistēja šādi instrumenti, un tajā brīdī vajadzēja domāt ne tikai par to, kā stiprināt noteikumu ievārošanu, bet arī vajadzēja ļoti ātrā tempā izveidot šādu glābšanas mehānismu, jo, protams, ja viena valsts krīt, tas pavilk līdz ar visu eirozonu, tad to ļoti svarīgi uzreiz pretī dot devu, Pēc, protams, ar zināmiem nosacījumiem, kas palīdz valstī tikt atkal uz atpakaļ, bet arī skatīties uz priekšu, šajās problēmas vairs neiedzīvoties. Un ļoti lielas reformas, es teiktu, tika paveikts jau pēc globālas krīstieša ekonomiskās pārvaldības reformas, kas valstīm vēl būtu jādara politikas jomā, valstis arī par to vienojās, kā valstu budžeti tiek skatīt, Eiropas Savienības līmina vairs ne tikai nacionāli, ir ar glā Protams, par to ir dažādi viedokļi, cik tie nosacījumi ir strikti, bet tā nav vienkārši naudas došana bez jebkādiem nosacījumiem. Un joprojām tiek runāts par to, kas tālāk jāreformo ir Eirozonā, lai nepieļautu tādu šoka variantu kāpī pēc globālas krīzes. Tā tas ceļš turpinās Eiropas komisija un dalībās šobrīd ir dziļā diskusijā. Mēs gaidām šobrīd arī Vācijas vēdzējumi. Vācija būs jauna valdība pēc vēlēšanām. Franči jau nedaudz ieskicējuši, uz kuru pusi viņi gribētu iet. Tā šobrīd mēs esam tādu atkal lielu pārmaiņu priekšā. Jautājums ir, vai pietiks politiskā vēlme to visu īstenot? Viss notiek ap to, kā veicināt un motivēt valstis veikt reformas. Kur dabūt resursus, no kura avota, tur katram savas bet nu skaits kā kāda tam jāatrod. Kā panākt to, ka noteikumi beidzot tiek ievēroti, ja veicot reformu veidojas kāda zaudējuma valsts budžetā, kas parasti ir neizbēgami, arī kaut kādā sākotnējā posmā, un tad nāk, Klāta tas pozitīvais efekts, tad tajā brīdī varbūt Eiropa var palīdzēt ar kādu papildus pieprasījumu vai arī padomu. Jāsaprot, cik fiskālā suverenitāte paliek dalību valstīm. Ja pretī tiek dota nauda, un pretī reformām, tad vai ir Eiropā ir arī lielāka kontrola un dažas no lietām tomēr izlēmi, kā mēs sakam, Briselē, atstājot mazāku tādu kompromisa telpu dalību valstīm. Tāpat atkal mēs nedomātu tikai politiska cikla ietvaros.
0: Salīdzinot to pirmā viņa Eiropas zonas valstu ekonomisko kapacitāti, un tās valstis, kas ir pievienojušās vēlāk, tad tas pieaugums sevišķi jau nacionālo koproduktu ziņā ir bijis proporcionāli neliels. Slovenija, Slovākija, trīs Baltijas valstis, Kipra un Malta, no nu, salīdzinoši visas mazas valstis ar nelielu iedzīvotāju skaitu un mazām ekonomikām. Kā tas varētu izskatīties nākotnē? Vai... Salīdzinoši lielākās līdz šim eirozonā neiekļāvušās valstis, tādas piemēram kā Rumānija vai jau piesauktā Polija, Čehija. Kā mēs varētu prognozēt to attīstību?
1: Es domāju, ka šeit ļoti ļoti jāskatās, kā veiksies pašai Eirozonai ar šo reformu pabeigšanu, ko mēs tikko izrunājam. Ja tas nesīs tādu pozitīvu teiksim, rezultātu, tad es domāju, ka agri vai vēlu šīs valsts lūkosies šajā virzienā. Tas ir ļoti svarīgi, ka šobrīd Eirozona pati sevi nostiprina un parāda, ka tā var mainīties un var turpināt pastāvēt un nodrošināt
0: stabilu valūtu. Un kā ir ar prognozējamām eiro attiecībām ar citām nozīmīgākajām pasaules valūtām. Droši vien kāds varētu jautāt, vai eiro nav spiests tā sacīt pierauties līdzās Ķīnas joņam vai varbūt Indijas rupijai Protams,
1: jā, piemēram, Ķīnas joņas tieši konkrēti šī valūta ir ļoti tāda enerģiska valūta. Mēs redzam, kā attīstās arī Ķīnas ekonomika, un tagad, kad SDR valūtas groza arī tikai iekļautas Ķīnas joņas, ir skaits, ka šai valūtai parādās ar vienu svarīgāka loma, un tad jautājums, kurām citām svarīgākajām valūtām joņas atņem, teiksim, to enerģētiku, tirgūs savu pusi. Tāpēc šeit ir ārkārtīgi svarīgi tiešām, lai Eirozona turpina labi attīstīties ekonomiski. Ja mēs zaudēsim savu konkurētspēju, neveiksim tās reformas, kas nepieciešamas, protams, arī mūsu valūtai būs mazāka nozīme, būs citas valūtas, kas ieinteresēs investorus vairāk
0: atsimraidzot. Tas viens moments, kas, es domāju, mūsu sarunā arī iezīmējās, ir, ka, nepārprotami, Eiro, kā jebkuras valūtas, ļoti lielā mērā nosaka politiski faktori, un droši vien, ka, ja mēs prognozējam Eiropas vienotās valūtas nākotni, tad, Izšķirošais šeit būs arī tas, kā Eiropa politiski attīstīsies tālāk. Nevelti jūs piesaucāt vēlēšanas atsevišķās nozīmīgākajās Eiropas Savienības dalību valstīs. Es domāju, ka tajā brīdī, kad iepriekšējo vēlēšanu laikā Francijā, piemēram, bija jautājums, kurš tad kļūs par Francijas prezidentu, kāds spēks būs attiecīgi pie varas šai valstī, dažiem varēja šķist, ka arī Eiro liktenis varētu būt apdraudēts.
1: Jā, nu ļoti, ļoti gribās cerēt, ka aiz visām tām politiskām peripētījām cilvēki atcerēsies, cik vispār unikāls projekts ir gan Eiropas Savienība pat par sevim, gan Eirozona, kāpēc tas vispār tika izveidots, ko tas mums dod mūsu kontinentam. Par šīm lietām jādomā ārpus politiskā vēlēšanu cikla pilnīgi noteikti. Un tas arī, protams, tad noteikts, ja ir tā liela vīzija, ka mēs vēlamies saglabāt gan to tirgu, gan to kopienu, kam ir savas kopīgas demokrātiskas vērtības. Ja to ņem vērā, es ļoti ceru, ka tiešām racionālisms prevēlēs pāri emocijām.
0: Ar tādu Cerību, es arī tad noslēdz mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta eiro kā vienotajai Eiropas valūtai, un saku paldies manai sarunbiedrei, Latvijas Bankas starptautisko attiecību un protokola daļas vadītājai Aleksandrai Bambalei. Paldies! Nauda laiku lokos. Sarunas ar Eduārdu Liniņu par naudas vēsturi šodienu un nākotni Latvijā un pasaulē. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku.